0: Bienvenidos a Debates Jurídicos, donde buscamos la justicia correcta para ti.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues bienvenidos a su programa de Debates Jurídicos. Ya saben, emitido por la producción de Promoesterio, el programa que buscamos dar asesoría legal respecto a las situaciones diarias que vivimos como sociedad. Hoy, día 23 de junio, me presento a Aileen Reyes. Ailén ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, Ailén. Bueno, pues como saben, mi nombre es Aileen Galicia y bueno, es un placer eh, pues, estar todos los martes con ustedes, transmitiendo el programa.
1: Claro que sí, seguimos transmitiendo este nuestro querido auditorio desde nuestras casas por lo mismo de la situación de la pandemia. Ya se había determinado en el, en el Distrito Federal pasar a la fase naranja, pero nuevamente se pasa a la fase roja, ¿verdad, Aileen? Sí,
0: así es. Aún seguimos en cuestiones de riesgo y, bueno, pues solamente decirle a todo el auditorio que siga con las precauciones debidas si y entre menos podamos salir, pues mucho mejor para que esto ya pase a otro a otra fase.
1: Claro que sí, y podamos volver a tener nuestras vidas este, normalmente como las teníamos antes de la pandemia. Pues hoy, Adeline, hemos vamos a tratar un tema como siempre importante, sino antes de mencionar y de felicitar a todos los padres que fue su día el, el día el día domingo, este darles un fuerte abrazo al mío, un besote al cielo para que ahí esté acobijado y, y como siempre pues apoyándonos. Este pues por eso hoy vamos a tener un tema muy importante en el respecto de las asesorías que hemos recibido y es el tema ¿Qué es la responsabilidad civil y el daño moral? verdad, bien, vamos a tener ese tema.
0: Claro, ya saben para todas las dudas, cualquier sugerencia, alguna asesoría legal, bueno, pues eh, están los teléfonos en cabina, que es el 55 88 48 72 64 y bueno mándenos WhatsApp, háganos llamada al 55 17 49 83 80 y 29 de 17 07 35. Asimismo, pues, este, les estamos brindando asesorías legales eh, por nuestras redes sociales, eh, en Instagram, en Facebook, eh, aparecemos como despacho, como Galicia punto, despacho jurídico punto tres, y bueno, pues, estamos eh, para servirles a cualquier hora, y bueno, pues, sí, efectivamente, nuestro programa del día de hoy, pues, es la responsabilidad civil y el daño moral, ¿no? Y para ello, pues, tendríamos que iniciar, como siempre, saber qué es cada una de estas eh, situaciones para, bueno, entrar por completo al, al tema.
1: Exacto, y sobre todo decirles que este tema debemos entenderlo como la responsabilidad civil que trata de examinar los supuestos que una persona por su conducta causa un daño o mala otra menoscabo perfectamente comprobable y que integra la dualidad del des, del desperfecto material daño menoscabo o pérdida de ganancia por la conducta del responsable esto es muy importante porque a veces se nos hace o oh, comúnmente lo que lo que escuchamos a, este en sobre todo en las asesorías que es mucha gente que dice me, me, me empezó a decir cosas cosas horribles de mí o tacharme de, de una mala persona con todas las, las redes sociales o decir que, por ejemplo, llegan a, a comentar, ¿no? Cuídate de esa ladrona o, eh, o estas situaciones y la gente tiene efectivamente un daño. Ese daño tiene que ser reparable no podemos ir por la vida causando daños a la gente y sin que seamos inmunes ante algún tipo de castigo, ¿verdad, Aileen?
0: ¿eh? Así es. Así es, entonces, pues, eh, entremos pues realmente al tema, y bueno, pues tenemos como actualmente la incertidumbre de hacer que hacer ante una responsabilidad civil, ¿no? Y sobre todo cuando la reparación del daño, como tú nos lo dices, eh, pues eh, es, es una forma irreparable eh, de, en, en una persona y en digo, no solamente en cuestiones eh, personales, sino también a veces sucede en las cuestiones laborales, ¿no? Y entonces eso implica que ya no tienes oh, esa misma, esa misma, ese mismo interés de, de ir a trabajar con, con el mismo entusiasmo, porque bueno, eh, tal vez ya han sido tanto acosadamente con, con ese daño moral que ya relativamente pues ya no quisiera
1: ni siquiera regresar, ¿no? Exacto, entonces tenemos que tener también el objetivo es, del programa en sí es explicarles la diferencia que existe entre el Código Civil de la Ciudad de México y el Código Federal en cuanto a la reparación del daño moral. Ya que ambos códigos tienen lineamientos diferentes el uno del otro en cuanto a este a, en cuanto a este este tema entonces a ver Aileen, ¿qué debemos primero, primero hay que decirles a nuestros radioescuchas que siempre nos hacen favor de, de escucharnos cada martes, qué debemos entender por responsabilidad civil, pues bueno existen diferentes
0: definiciones de la responsabilidad civil por ejemplo algunos juristas definen a la responsabilidad civil como una necesidad jurídica que tiene una persona llamada obligado de cumplir voluntariamente a favor de otra llamada acreedor eh, eh perdone eh, llamada acreedor eh, que pueda exigir la restitución de una situación jurídica al estado que tenía Uh -huh. Bueno, esto quiere decir que antes de producir una violación ilícita, en este en este caso, de un deber jurídico, de una obligación, causa un daño a ese mismo deudor. Ajá. Pues al final del día, pues, es una violación eh, ante las garantías, ante la situación, ante la integridad de, de esa persona. Ajá. Uh -huh.
1: Exacto, y antes de, eh, por ejemplo, tenemos aquí este, diferentes diferentes supuestos ¿no? que se van que se van haciendo. ¿El otro supuesto, ¿cuál sería alguien? O sea, antes de producirse. Y después, ¿otro supuesto que podríamos considerarlo como responsabilidad civil? Eh,
0: sería la causa que ha, ha originado, pues, este, sin culpa en alguna conducta prevista por la ley, pero obviamente tiene que causar el daño, ajá. por ejemplo el objeto se le considera que, que ese mismo o bueno, que esa misma situación está en estado peligroso,
1: ajá, exacto y hay, aquí existe por ejemplo esta parte, esta parte es muy importante, hay un jurista que nosotros bueno en particular yo yo este confiero mucho en cuanto a sus definiciones entonces para que un poquito más porque obviamente nuestros nuestros radioescuchas deben entender que ese responsabilidad civil, esas, este, esa responsabilidad civil te crea también y han, y han participado con muchos de sus conceptos, muchos de los juristas, tenemos a Borja Soriano, que es un jurista que define de manera breve o sea más, más breve, así como diciendo muchos, aduciendo únicamente la responsabilidad civil consiste en la obligación que tiene una persona de indemnizar a otros los daños y perjuicios que le han causado, ¿o no, Aileen?
0: Sí, efectivamente, eh, Borjanos es más concreto y es lo que tú nos mencionabas al principio del programa, ¿no? Es indemnizar, es pagar ese daño o ese perjuicio que se le ha causado a cualquier persona que eh, pues que haya eh, pues sido violentada en la responsabilidad civil. Entonces él, él específicamente nos dice que hay que indemnizar o pagar daños o perjuicios a quien se le haya causado esta responsabilidad.
1: Exacto, un ejemplo, un ejemplo que también aquí quiero quiero tomar en cuenta a todos nuestros escuchas, no sé si ustedes supieron efectivamente en el cuando estaba el, el, el sexenio de Fox que su esposa, Marta Sagún, marcó una pauta para un, para un daño moral. Una de las revistas muy reconocidas produce una noticia errónea sobre ella. Entonces ella al momento demanda este daño moral lo que está diciendo, lo que estás comentando Aileen, los daños que ocasionó esa, esa, esa publicación para ella, entonces ahí es para que vayan entendiendo nuestros radioescuchas cómo, cómo puede cuadrarse ese tipo de, ese tipo de este, de demandas o no Aileen?
0: sí y para ella pues también tenemos que existen diferentes tipos de responsabilidades. Y entonces tendríamos que entender en qué tipo de responsabilidad cayó ese supuesto. ¿No? Entonces, este, bueno, aquí el Código Civil vigente de la Ciudad de México, en el artículo 1910, pues nos dice que ilí ilícitamente o cobra las buenas costumbres cuando se cause daño a otro, Está obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inclusive incusable de la víctima, ¿no? Entonces, era lo que tú mencionabas. Hay que ver en qué supuestos cayó este esta situación y ver si cae eh, pues, relativamente en este artículo, ¿no?
1: Exacto. Y sobre todo, como dices, el precepto legal anterior, Transcrito se desprende que para que exista responsabilidad civil de un sujeto es necesario que presenten tres elementos. Radio escuchas: una conducta ilícita, un daño y una relación de casualidad entre el hecho y el daño. O sea, tiene que haber esas esas tres esas tres este, tres conductas o tres elementos para que se pueda comprobar la responsabilidad civil subjetiva
0: Sí, claro la Suprema Corte ha establecido mediante una jurisprudencia que para que se configure la responsabilidad que genera el actuar ilícito de una persona en términos de lo preceptuado de este artículo que hemos mencionado al artículo 2110 bueno, debe tener el menester de la concurrencia de cuatro presupuestos básicos, aparte de esos tres elementos que tú mencionas, Adeni bueno, sí. tiene que entrar eh, en esta hipótesis de, de estos cuatro eh, presupuestos básicos, ¿no? El primero sería el incumplimiento objetivo o material que consiste en la infracción al deber, sea mediante el incumplimiento de un contrato o sea a través de la violación del deber en general o específico establecido en una norma jurídica. Entonces, ahí tiene que entrar el supuesto presupuesto. Eh, en esta, en, esta, eh, en esta hipótesis, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no todo es responsabilidad civil
1: y, bueno, más adelante mm. no todo es daño moral también, ¿no? Exacto. Otra de las cosas que también tenemos que tener que, este, verificado a todos nuestros radioescuchas es un factor de atribución de responsabilidad. Esto es una razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto señalado como deudor. Entonces, no debemos, debemos de tener muy en cuenta cuando requieran algún tipo de asesoría respectiva a eso. Tiene que cubrir estos estos elementos que les estamos diciendo, porque si no, como lo acabas de decir, Ailen, no se podría reclamar la responsabilidad civil o en su caso el daño moral.
0: Exacto. También, pues, obviamente debe existir el daño como factor acto. Cuarto, una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño. Es decir, que puede predicarse del hecho que es la causa o sea la fuente inmediata y directa de tal daño. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y también, independientemente de la definición legal de responsabilidad civil, este, antes referida, se puede definir la misma como la conducta derivada de la norma jurídica que tiene una persona llamada deudor o responsable de realizar a favor de otra, llamada acreedor la restitución de una situación jurídica al Estado que tenía antes de la realización de un hecho dañoso, intencional o no, imputable al deudor. Y si esto no es posible, el pago de daños y perjuicios. Por eso yo comentaba algo muy importante al inicio del programa no podemos ir por la vida argumentando o señalando a la gente, o sobre todo, por ejemplo, las situaciones, imputándole falsos delitos también, ¿verdad, Inel? Esto también infiere muchísimo mis radioescuchas para una reparación del daño. Este tipo de personas que se la pasan imputando o, o haciendo señalamientos ofensivos o falsos hacia una persona, debe tener algún tipo de castigo, pero eso es bien importante que la persona afectada demande, o no alguien.
0: Sí, y eso se da mucho en la cuestión de abuso de confianza y en fraude, ¿no? Entonces, eh, pues esa, esa responsabilidad civil y tal vez hasta causa de... causa psicológicamente un daño y yo creo que también hacia la integridad. Entonces, yo creo que sí, antes de, de acusar o de, de hacer este tipo de, de responsabilidades, bueno, pues tenemos que acreditar todo para que se pueda hacer una hipótesis y ver efectivamente si incurrió en ese delito, eh, si realmente se le puede aplicar una responsabilidad civil. Entonces yo creo que es importante que todas las hipótesis eh, eh, encuadren en ese en ese mismo situación, en esa misma eh, Demanda o, en su caso, denuncia, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, vamos a, a, porque ya el tiempo nos está nos está comiendo, ¿qué debemos entender ahora? Si por daño hay, ni... una cosa es la responsabilidad, sí, que ya la comprendimos, ahora vamos a comprender el daño.
0: El daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación. Eso es respecto a este punto, ciertos autores refieren que la ley se queda corta al referir que solo causa daño cuando existe un incumplimiento de una misma obligación, pues estaría limitando a que debe existir forzosamente una relación contractual, pero sin embargo no concordamos con dichos autores. Toda vez, eh, pues, que debe de, de existir obviamente, pues, este una relación contractual como lo mencionaba y la obligación en nuestro sistema jurídico pues, se refiere a, toda aquel, a todas aquellas fuentes en las que se pueden derivar de la misma incluyendo los mismos hechos ilícitos entonces aquí pues eh, realmente el daño es la pérdida total o parcial del sufrimiento en el patrimonio yo creo que también ah, estaremos hablando de la integridad física porque pues como lo ha, se mencionó el código se queda corto en, en especificar que relativamente es un daño, pero pues uno que, que trabaja ya eh, sobre las leyes y uno sigue estudiando sobre eso mismo, yo creo que el daño es enfocado a la pérdida, a la pérdida tanto de obligaciones, de patrimonio y de la misma integridad.
1: Exacto, entonces, y es y es lo que, lo que comentabas, ¿no? Y bien, y bien acertado es de que nosotros también no concordamos mucho con los autores porque no nada más es el daño debe de ser causado por una relación contractual. Entonces, y por ejemplo, ya comentamos que es un daño, ahora que es un daño moral para todos nuestros radioescuchos,
0: pues es, la, es lo que te comentaba, es la pérdida menos que sobre una persona en su patrimonio, en la misma moral, en los valores no apreciables que son, pues en este caso el dinero, no eh, necesariamente tiene que ser monetario. Esto puede ser por una violación de un derecho a tu misma personalidad, a tu misma integridad, y causada por una conducta ilícita de otra persona. Así también cabe decir que distintas legislaciones, como la de eh, la Ciudad de México, eh, incluso, incluso la jurisprudencia define al daño moral como una alteración profunda que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, integridad física, eh, producido por una actividad o un comportamiento ilícito. era lo que te hacía ¿no? yo creo que la misma Corte ha decidido que que englobe toda esa parte como un daño o una pérdida eh, total, sería en, en quien la ha sufrido.
1: Exacto, y sobre todo también tenemos que tener conciencia que también la jurisprudencia estableció por primera vez el concepto de daño moral en su artículo 1916 del Código Civil, de la Ciudad de México, o en el, su caso Código Civil del Distrito Federal, porque también se maneja, como la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada. Ahí está una parte que ustedes también deben de entender todo nuestros nuestro radio. Escuchas, vida privada consideración en aspectos físicos o bien en la consideración que en sí misma tienen los demás producida por un hecho, actividad, conducta o comportamiento ilícito. Entonces, el daño moral, yo lo podría justificar cuando una persona se mete en mi vida privada, como por ejemplo este, de, decir o alterar algún tipo de, de comentario respecto a mi sexualidad, ¿Podríamos decir que podría yo demandar ese daño moral?
0: Claro que sí, claro que lo puedes demandar porque era lo que mencionábamos, ya está eh, entrando en el supuesto de tu vida privada, ¿no? Entonces tú decides cómo es tu sexualidad, entonces cuando la gente hace comentarios así o interviene de esa situación, en esas situaciones, bueno, tú tienes todas las facultades para denunciar a esta persona.
1: Exacto, y algunas personas conciben que el daño moral, como la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor notable en la vida del hombre, como son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor, entre otros. Entonces, también mis, mis radioescuchas y todas las personas que nos, que nos están escuchando, no es ir por la vida señalando a las personas y queriéndolos hacer un daño o un perjuicio. Si alguien les ha hecho un daño o un perjuicio, se tiene que tener medios alternativos para poderlo para poder solicitar la reparación del daño. Pero si no, no nada más es ir señalando y, y este, quemándolos. Por ejemplo, también ahorita tenemos la situación del Facebook y las redes sociales, ¿verdad, Ile? Que también ahí se podría configurar este, este tipo de acción.
0: Claro, y se da mucho en las cuestiones electrónicas, ¿no? Este, tanto desde un momento, bueno, es ya otro tema, desde el momento en que mandas este, a lo mejor eh, fotos y bueno, de ahí parte uh -huh. una cadena y se en muchas situaciones. Entonces sí se puede aquí hacer la reparación del daño moral. Uh -huh. Entonces, o sea, para que suceda esto, bueno, hay unos supuestos en donde, pues, ¿cómo se procede, no? Durante... ...donde, durante esta situación, ¿cómo procede el reclamo de tu mismo daño moral? Entonces, pues, a ver, Alelí, explícanos cómo, cómo procedería en estas situaciones, eh, pues, este daño moral.
1: Pues, sí, este, esta, 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 este, este reclamo, pues, se procede con base para que sea procedente la acción del daño moral. Es, menester que el actor, volvemos a lo mismo demuestre los siguientes elementos. La primer, el primer elemento que debe demostrar de es la existencia de un hecho o conducta ilícita provocada por una persona denominada autora. Entonces, tengo yo que comprobar que una persona efectivamente provocó alguna conducta ilícita o un hecho, ¿no? Una acción tuvo que tener en contra de, de mí el hecho o conducta ilícita, ilícita, perdón, conducta ilícita, ilícita produzca afectación a una determinada persona en cualquiera de los bienes que a título ejemplificativo tutela el artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México. Por eso el Código Civil de la Ciudad de México y hicimos hincapié en ello es el código donde se establecen más posibilidades para que pueda cuadrar el tipo de denuncia sobre un daño moral. Todos los, lo, los que mencionamos, tu vida personal, tus bienes y todo ese tipo de, de circunstancias se puede, se puede cuadrar. Que haya una relación de casualidad adecuada entre el hecho antijurídico y el daño. Tiene que existir una relación entre ellos. ¿Por qué? Porque te tienen, obviamente, que comprobar que tú, en ese, ese daño, por ejemplo, lo que comentábamos ahorita en las redes sociales, mandan una fotografía o un meme, no me hacen un meme o no, este, Aileen, esos esos los, los famosos memes, hacen una bofa este, burlándose o hacen una bofa este, agrediendo. Entonces, ese tipo de relación tiene que existir. Ahora que si ya tenemos definido qué es el daño moral y los derechos son los que son susceptibles a ser dañados, los derechos de la personalidad, veamos cómo estos se pueden reparar, porque efectivamente esto viene una de una demanda de reparación del daño moral. Entonces ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a repararlo, este, Aileen? ¿Cómo vamos a decirles a nuestros radio que tienen derecho a esa reparación?
0: Eh, efectivamente. Bueno, ya hablando en términos generales, bueno, tenemos aquí a varios autores, por ejemplo, los hermanos Maceo. Ellos nos dicen que el daño sea cierto y que haya sido reparado con anterioridad, que sea personal, eh, a la persona que reclame esa misma reparación. No puede ser a terceras personas. Ajá. Eh, Digo, también puede ser aquí, se traduce que al derecho pues debe ser eventual y que no se haya una acción de reparación anterior a, a la que se está en su momento pues este, queriendo que se repare. Ajá. Eh, cabe mencionar a este punto que nuestra legislación reconoce dos formas de reparación de daño. Ajá. Es la reparación exacta, es decir, volver las cosas al estado que se encontraban antes del daño. Cuando se trata de integridad, yo creo que no puede ser eh, exacto, no cabe en ese supuesto, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, al final del día alteraron esa esa estabilidad, entonces este, no puede ser de manera exacta. La reparación por equivalente, esa es llamada en dinero, porque no puede ser volver posible a las cosas en el estado primogéneo, era lo que te mencionaba, no puede ser de manera exacta, ¿no? Entonces yo puedo reparar el daño con una cierta cantidad eh, pues que me, me designe el juez Ajá. es importante mencionarlo ya que en virtud pues este algunos autores toman la connotación de reparar como el sentido estricto por lo que refieren a que no es posible reparar el daño moral al que no puede volver al mismo estado al mismo estado que se encontraba pues eh, originariamente antes de causar ese daño entonces pues yo creo que eh, caben eh, las demandas, o las denuncias, el supuesto cae más bien en la reparación por un equivalente, no por una reparación exacta. Porque yo creo que cuando pasan accidentes, pues la reparación del daño no te la pueden, no sé, a lo mejor sufriste una pérdida de un, o de un órgano o de alguna parte del cuerpo y entonces pues ahí no cabría el supuesto de una reparación exacta, no sería mediante pues, una cantidad monetaria, y que estarían reparando, pues, dicho daño.
1: Exacto. O si no, también tenemos aquí muchos, muchos, este, asuntos, muchos casos de gente encarcelada injustamente. Entonces, que obviamente, el mismo estado es lleva un proceso cuando no tiene parte acusadora ni pruebas que, que solvente su culpabilidad y los lleva hasta las últimas instancias y hasta los extremos totalmente. Entonces, ahí también el Estado debe de reparar este daño, o no hay
0: Sí, yo creo que la legislación debería de hacer una corrección en esta, en esta parte, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Entonces, sería realmente todos los supuestos caen en una reparación por equivalente ajá porque es como puedes resarcir ese tipo de daño ya sea de manera monetaria o en otras situaciones pero no podría ser exacta porque yo creo que nunca vuelve a ser nada igual o nada puede volver a ser normal o como lo tenías antes,
1: exacto que no te señalen que no que la gente no obviamente no este, no te maldiga o, o ese tipo de circunstancias que has pasado, pues no pueden volverse a quedar en el estado que estaban o que se encontraban. Es importante ahorita señalar las, tal vez las deficiencias que tiene nuestra legislación en ese en ese, en ese ese aspecto, pero sí sí sería importante hacer hincapié o solicitar a todos nuestros legisladores que, que chequen esa, esa parte del daño moral. ¿Verdad? ¿Y, y por ejemplo, ¿quiénes tienen derecho a la reparación del daño? Ya hablamos de lo que es la responsabilidad, ya hablamos de lo que es el daño moral, ¿quién tiene derecho a esa reparación del daño, aire,
0: Pues, primeramente, la víctima o el ofendido. Eso es este, primogénitamente, quien tiene que hacer la reparación sería la víctima y el ofendido. A falta de víctima en las cuestiones a lo mejor de pierde la vida, pues bueno, serían sus dependientes económicos, en este caso serían, pues, los herederos o derechohabientes y, obviamente, en la proporción que señale el derecho sucesorio, ajá, no es en una totalidad a una a un solo este, heredero o a un solo dependiente económico. Entonces, eso también hay que, que verificarlo en qué supuestos se encuentran, porque hay veces que la esposa quiere cobrar la totalidad y tal vez no, no es así tal vez les toca parte proporcional a los hijos o a los mismos dependientes. Entonces, primer, primeramente es a la persona que fue la víctima u ofendido. Eso es de cajón. Ajá, si ya no existiera eso, bueno, pues estaremos hablando de las personas eh, que son dependientes económicos o herederos.
1: Exacto, y por ejemplo, aquí también tenemos algo. ¿Quiénes están obligados a la reparación del daño? ¿Quiénes? O sea, en las condiciones de la legislación, ¿a quiénes nos están estableciendo que están obligados a esa reparación del daño?
0: Bueno, pues estarían los tutores, curadores o custodios por los ilícitos cometidos, por la, por los importables que estén bajo la misma autoridad, los dueños o empresas, encargados de negocios, establecimientos mercantiles de cualquier tipo de especie. Esto quiere decir pues que sean que, que sean por los delitos que cometan sobre los mismos obreros, jornaleros, empleados, empleados domésticos, artesanos, eh, con el motivo del mismo desempeño, de los mismos servicios o de la misma actividad que realicen. También pues las asociaciones o agrupaciones por los delitos o socios, o gerentes o directores de los mismos términos. Uh -huh. Es más, también hasta el gobierno de la Ciudad de México responderá solidariamente por los mismos delitos que, coma, que cometan, eh, pues en este caso, los servidores públicos.
1: Exacto.
0: Además, pues aquí todos estamos eh, obligados a reparar el daño, no hay una excepción.
1: Exacto, entonces no porque yo, por ejemplo, Aileen trabaje en la cuestión del gobierno como servidor público, es, no estoy obligado a reparar un daño que yo en su momento pueda producir a, un, a una persona, ¿verdad?
0: No, siendo servidor público, también el gobierno de la Ciudad de México pues responderá solidariamente
1: por dicho delito. Efectivamente, y por ejemplo, ¿qué acciones van encaminadas a la reparación del daño?
0: Bueno, pues la reparación del daño comprende según el delito que se trate. Ajá. Esto puede ser en el restablecimiento de las cosas en el estado que se encontraban antes de cometer el mismo delito. En la restitución de una cosa obtenida por el mismo delito, incluyendo sus frutos sus accesorios. Y bueno, si esto no fuese posible, el pago de su valor actualizado se trata de bienes fungibles. El juez mismo podrá condenar a la entrega del objeto y bueno, pues, eh, se deberá de recurrir a una prueba pericial, si es este, su caso. También la misma reparación del daño, pues, moral, eh, es cuando por la víctima o por las personas con derecho de, a la reparación incluyen el pago de los mismos tratamientos curativos. Ajá, a lo mejor era lo que mencionábamos, en cuestión de un accidente, bueno, pues, tendrá que, que pagar la operación, y bueno, pues, toda... La parte que venga posteriormente, uh -huh. ya sea física eh, o, o, o psicológica de la misma víctima. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados, pues también son los pagos o salarios o percepciones correspondientes cuando pues, ocasionen lesiones o causen una incapacidad a un trabajador en su mismo oficio, ¿no? Eso pasa mucho cuando a lo mejor trabajan en una constructora o en una de maquila y, bueno, se llevan el dedo de la mano, entonces el mismo eh, dueño pues tiene que pagar ese ese salario o esa parte de, de restaurar ese mismo daño.
1: Exacto. Y también aquí vamos a hacer mención o hincapié algo muy importante, esto, esta reparación, porque ya prácticamente se nos está yendo el programa como siempre, esta reparación del daño moral, o bueno, más bien la responsabilidad civil y el daño moral para que no se nos quiera sorprender en estos, en estas condiciones que estamos, pues ya no de cuarentena, ya no se podrá decir cuarentena porque ya estamos como más de más de 40 días este recluidos por la situación de la emergencia. ¿Quién es, Ailen, ¿Quién es la autoridad encargada para fijar de manera de reparar el daño a la víctima o ofendido? Para que a la gente, ahorita todos nuestros escuchas no se dejen sorprender de decir es que a mí me tienes que pagar, a mí me tienes que reparar, a mí me tienes que hacer. O sea, ¿quién podría ser la única autoridad que a ti te puede reclamar esa reparación del daño?
0: Bueno, los encargados de, re, de fijar la reparación del daño son únicamente los jueces, y eso se hace mediante una demanda o una denuncia respecto en el supuesto que se encuentren. Ajá. Eh, es preciso reparar de acuerdo con las pruebas obtenidas durante el mismo proceso. No puede decirte, eh, tal vez, el trabajador, ahora tienes que repararme tú el daño... Eh, y no, poder, y no eh, hacerlo mediante una denuncia o mediante una demanda. Entonces, es importante que les digamos a nuestro radioescuchas que eso va a proceder única y exclusivamente cuando sea mediante una demanda o una denuncia y va a ser el encargado, el juez, de reparar y decir cuál es el monto o el porcentaje de esa misma reparación.
1: Exacto, y volvemos a, a lo mismo, cabe mencionar que la obligación de pagar la reparación del daño es preferentemente al pago de cualquier otra sanción pecunaria, obligación contraída con posterioridad a la comisión del delito, salvo las referentes de alimentos y relaciones laborales, ¿verdad, Elen? Sí, sí. Aquí sí es muy importante mencionarlo, porque a veces tiende mucho, o nuestro radio escucha, nos han comentado que se tiende mucho a que las personas ahorita, a falta de los juzgados, mucha gente dice, ¿no? O mucha gente eh, te empieza a amedrentar que les vas a pagar una cantidad y que les tienes que pagar esa cantidad. Recuerden, solamente los jueces pueden hacer esta, esta esta, esta petición, y eso es a través de un juicio, que efectivamente la víctima debe de comprobar. Aquí la víctima es muy importante que se allegue a todas las pruebas para poder comprobar la reparación del daño, no solamente decir levantar la denuncia en materia penal, porque también hay una reparación del daño en materia penal, o, de, o demanda en materia civil, sino que comprobarlo, ¿verdad, ¿eh? Comprobar el dicho.
0: Claro, efectivamente aquí pues procede tanto en la materia como tú lo decías, penal, civil, mercantil se da mucho en las cuestiones de contratos de arrendamiento que ahorita fue pues eh, el mayor auge, ¿no? En las cuestiones de, de esta pandemia, entonces este también también se da mucho en ese sentido, pero debe ser mediante un juicio para que pues el juez eh, de manera eh, pues, como tú lo llamabas, eh, de manera pecunaria, pues, lo haga, eh, lo haga exigible. Uh -huh. Entonces, bueno, pues.
1: Entonces, ya como conclusión, podríamos decir algo bien importante. Ah, se ha venido mencionando en este programa nuestro sistema jurídico a nivel de Estado adopta la teoría mixta para la reparación del daño ya que la teoría mencionada es que exista la reparación del daño moral, es necesario que coexista un daño material, por lo que no pros prospera que el Estado la sola acción del daño moral sin que sea derivada de un daño material por responsabilidad civil subjetiva. Entonces, tenemos de lo anterior, de lo anterior ¿qué es lo que tenemos ahí ya para concluir? Ajá
0: pues obviamente eh, tiene que los derechos fundamentales de nuestro país son considerados como tema del daño moral en nuestro mismo Estado y pues ha quedado rebasado ante otras entidades federativas. Asimismo, pues se reconoce de manera expresa los derechos de la personalidad y han tutelado los mismos derechos dándoles el daño moral de autonomía con respecto a lo económico, ¿no? y garantizado de los derechos no valuables en dinero que son los individuos. Esto aquí ya también entraría, pues, derechos humanos, ¿no? Porque era lo que hablábamos y lo que tú mencionabas en su momento, ya entra la integridad de tu personalidad. Entonces ya no nada más es cuestión monetaria, sino ya también en integridad. Y yo creo que eso es, pues, parte fundamental en tu vida cotidiana.
1: Pues sí, y como siempre, alguien ya se nos fue el programa... Ya saben que que no que quiero hacer hincapié de cualquier de otras situaciones que tengan al respecto, pues contáctenos. De verdad es es este es muy importante saber las adecuaciones que debe de tener la ley para poder presentar una correcta demanda de la reparación del daño, así como cualquier tipo de, de circunstancias o de situaciones legales que se lleguen a, a presentar, ¿verdad, Aileen? Pues cualquier cosa, de verdad, ya saben. Vuelvo a repetir los números es el 5529 170735 y 5517498380. Síganos, por favor, en nuestras en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como lo comentaste, Irene. Díganos, por favor, porque de verdad estamos ahí manejando muchos, muchas cuestiones ahorita que se están versando durante la pandemia. Y que esto, por ejemplo, muchas, mucha gente nos ha preguntado sobre los daños morales, porque pues, obviamente la convivencia que se ha tenido, pues, ha sobrepasado los límites, tal vez hasta de respeto o tal vez hasta de, de cuidado, ¿verdad, Aileen?
0: Exactamente. Entonces, pues ya saben, estamos para cualquier asesoría, cualquier duda que tengan respecto a este tema, u otro, uh. y ya hemos ido mencionando en los temas anteriores. Bueno, estamos para servirles y, como uh. siempre saben, es un placer estar cada con ustedes. Y bueno, un saludo a toda la familia promasterio.
1: Claro que sí, y un saludote a nuestro productor Marcos, que hoy nos hace el favor de estar con nosotras. Muchísimas gracias, Marcos, pues saludos a, a todos. Y un gran abrazo verdaderamente a todos los papás, a todos los papacitos también. Se los mandamos un saludo. Sí, sí. Y, este Ailén, ¿algún tipo de saludo que quieras hacer?
0: Pues, este yo creo que a todos nuestros radioescuchas. Es lo importante. Que siempre nos lleguen cada martes. A nuestro amigo Dani, que estaba desde ayer preguntando cuál era el tema del día de hoy. Entonces, un saludo, a Dani.
1: Claro que sí, Dani, por favor, síguenos y sí, cualquier duda y cualquier duda o aclaración que tengan, por favor, contáctenos. Es muy importante que se acerquen a los especialistas para que les puedan llevar la correcta asesoría de, este, dependiendo de su situación jurídica. Ailén, un placer verdaderamente estar contigo y con todos nuestros escuchas. Muchísimas Ay, gracias. Que,
0: que tengan bonito día a todos.
1: Gracias y excelente día Bye
0: La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia Recuerda sintonizarnos la próxima semana en debates jurídicos